0: Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2, versículo 1 Efésios capítulo 2, verso de número 1 Diz assim E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, verso 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, verso 3, entre os quais todos nós também antes, quando? Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos... E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Verso 4. Mas Deus, fala comigo, mas Deus. Mas Deus. Aleluia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. De que maneira, irmãos? Irmãos juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, Espírito Santo muito obrigado, Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele, certamente nessa manhã. O nosso conhecimento de Cristo será ampliado. E quanto mais o conhecemos, graça a favor são multiplicados, paz. Obrigado. Não somos e não seremos mais os mesmos, as mesmas pessoas no final dessa celebração. Pelo conhecimento de Cristo te agradecemos. Amém, amém e amém. Irmãos, talvez nada seja mais prejudicial do que a falta de conhecimento, a Bíblia vai dizer em Osés capítulo 4, meu povo padece por falta de conhecimento, meu povo padece por falta de conhecimento, hoje pela manhã, depois que eu terminei o devocional, eu sempre gosto de fazer, dar uma corridinha antes de vir pregar, e a gente foi, a gente foi correr, foi eu e meus dois amigos que estão aqui né, agora na celebração e eu até brinquei com ele na hora porque eu estava precisando de um exemplo para começar né, essa, toda essa ideia que estava no meu coração para conversar com vocês ele a gente estava correndo enfim a gente saiu daqui você conhece São Caetano saímos aqui da Guido passamos a Goiás e chegamos lá na Kennedy lá no final da Kennedy né, é, tem uma se você virar à direita bem atrás de um campo de futebol tem uma bica de água é, então tem uma, um outro amigo meu que hoje ele não estava porque está viajando a gente sempre corre junto, ele corre aqui faz muito tempo, então ele conhece umas, uns macetes, né, ele sabe umas estratégias boas, então ele fala, ó, oh, Vitor, vamos por esse caminho, porque quando a gente chegar lá na bica dá tantos quilômetros, a gente toma água, não sei o que, volta, dá mais tantos quilômetros até o posto, que não sei o que, que volta, e aí você consegue se hidratar durante todo o percurso sem ter que levar água na mão, né, o que é bem ruim para quem está correndo, enfim, quando a gente está chegando, irmão, sei lá, a gente está uns 50 metros, a uns 50 metros dessa bica, esse meu amigo, que eu não vou citar o nome dele para não spoiler aqui, começou a namorar agora. Esse meu amigo, ele falou assim para mim, cara, semana passada, sei lá, duas semanas atrás, um tempo atrás, eu estava treinando aqui, e bem aqui eu morri, quebrei, e tudo que eu queria era água, e não achava água de jeito nenhum. E aí ele mostrou, irmãos, o exato lugar onde ele sentou, da onde ele sentou até onde tinha uma bica de água, irmãos, era 50 metros. 50 metros, na hora que ele falou isso para mim, eu comecei a rir, falei, obrigado pelo exemplo que eu vou dar hoje na celebração, por quê? Porque o que, o que fez ele quebrar irmão, não, não foi simplesmente o tanto de quilômetro que ele já tinha corrido, o que fez ele quebrar foi a falta de água, que estava a 50 metros dele, e que se ele soubesse que tinha, ele não tinha quebrado, repara então que muitas vezes na nossa vida, não é que falta perna para a gente terminar a corrida, falta o conhecimento de onde está a água, para a gente beber e não parar no meio do caminho, então a falta de conhecimento muitas vezes é o motivo pelo qual muitas pessoas estão estagnadas, paradas, a Bíblia diz que nós somos abençoados com Cristo Jesus, nada nos falta, que Ele nos deu juntamente com Cristo todas as coisas, irmão isso não é uma verdade para o crente maduro, isso é uma verdade para qualquer crente, para o novo ou para o antigo, para o imaturo ou para o maduro, não é porque é imaturo que deixa de ter a herança. Você pode deixar de ter o acesso, mas não a herança. E o acesso está no conhecimento e não nas obras. O acesso está no tanto que eu conheço e não no tanto que eu faço. Por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, o apóstolo Pedro vai falar, olha, Deus já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e piedade mediante o pleno conhecimento de Cristo. Vou repetir, Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, mediante o que? O pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, não existe nada que nós necessitamos que não seja o conhecimento de Cristo Jesus. É tudo o que nós precisamos. E a falta de conhecimento, talvez seja uma das coisas, talvez não, com certeza é uma das coisas mais prejudiciais às pessoas com certeza absoluta, eu estava pensando um pouco nessas coisas essa semana, eu fui pregar num, num, num retiro de pastores, até o Reinhard estava lá, o Tiago foi comigo, o Gabriel também, eu estava pensando um pouco sobre o que conversar com os pastores lá, eram 200 pastores de diversos lugares do Brasil, e enquanto eu pensava e meditava, o Espírito Santo falou comigo, e o que eu vi era mais ou menos o seguinte, pensa você assistindo um filme, pensa você assistindo um filme, dá 20 minutos antes de acabar o filme, você desliga o filme, Pergunta a você Você não viu o final do filme Você tem autoridade para desligar o filme E sair falando do desejo E da intenção do autor de ter escrito aquele filme Não, por que não? Porque você não viu o final Ontem nós estávamos em casa A Luísa é apaixonada em filmes né? Eu também Então a gente foi assistir um filme ontem à noite Irmãos, pensa num filme esquisito Deu cinco minutos fala Já entendi Deu dez minutos e fala Não entendi nada deu 20 minutos, fala, vamos voltar, deu 30 minutos, eu olhava para eles, a gente estava com minha, 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 minha irmã, meu cunhado estava em casa, a Suzana também, eu falava, gente, tem alguém entendendo alguma coisa? E ninguém entendendo nada, a Suzana, na segunda vez que assistia, ela falava assim, acho que nem eu estou entendendo, mas Suzana, você falou que o filme era bom, eu falei, ah, eu achava que era, mas está esquisito demais, irmão, pensa num filme estranho, e foi muito difícil de conseguir dar play no filme, para o filme funcionar, foi muito difícil, teve que fazer um malabarismo, não estava indo no Google Play, no NetNow, não tinha, tirado do Netflix. Agora eu entendi porque tirar do Netflix. É, escuta, conseguimos pôr o filme, fizemos um malabarismo lá, colocamos o filme. está assistindo 30 minutos ninguém entende nada. 40 minutos ninguém entende nada. 50 minutos ninguém entende nada. Uma hora ninguém entende nada. Uma hora ideia eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que, que a gente vai fazer com esse filme? Uma hora e vinte, nada. Irmão, um filme de uma hora e cinquenta. Sabe que hora a gente foi entender? Uma hora e quarenta e cinco. Irmão, diante de Deus. Até uma hora e quarenta e cinco, a gente estava olhando para o outro assim, meu, perdemos tempo. Esse filme não é bom. Os últimos cinco minutos, foi tão genial, que a gente falou, que filmaço. Mas irmão, se a gente tivesse desligado no um minuto e quarenta e três, ah, o autor do filme tal, 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 esse cara é louco. Esse cara é maluco. A gente assistiu 1 e 43 do filme dele e não deu em nada. Ele podia olhar para mim e falar assim, mas aí, o desfecho estava numa hora e 45. Você ia entender só tudo que eu tinha para passar numa hora e 45. Mas como você desligou no meio, você não conseguiu entender a intenção e o meu desejo de crítica ao fazer esse filme. Irmãos, e tem muita gente que tem feito a mesma coisa com Deus. Deus escreveu uma história. A Bíblia diz que o Evangelho estava dentro de Deus desde antes da fundação do mundo. Só que o que muita gente faz? Muita gente vai até 1 minuto e 43 e quer definir Deus até um minuto e 43. irmão, toda vez que nós pregamos uma mensagem, ou pensamos algo sobre Deus, que não passe pelo final do filme que Ele escreveu, nós teremos uma fala incorreta sobre quem Ele é, e a pergunta é, tá bom Vitor, mas qual que é o final do filme de Deus? O final do filme de Deus é o que nós acabamos de ler, e o que nós acabamos de ler? Que todos nós éramos inimigos de Deus, mas teve um dia, que Ele nos, nos vivificou juntamente com Cristo, e aonde que o filme de Deus acaba? Quando Jesus ressuscita e quando todos nós ressuscitamos com Ele, ou seja, quando nós temos qualquer pensamento sobre Deus que não passe por isso, nós podemos muito bem dizer sobre Ele, pensar sobre Ele coisas que não são reais... E esse talvez é um erro que tem acontecido muitas vezes com muitos dos nossos irmãos. Espera aí, mas você está falando de uma coisa? Você não passou isso pela cruz, você não passou isso pela ressurreição. Você não passou isso pelo final da história. Esse ainda é o um meio, não julgue o autor pelo meio da história. E não se comporte como se a história não tivesse acabado. Ou seja, irmãos, a falta às vezes de conhecimento do, do desfecho. É o que faz muita gente viver a metade do filme, e na metade do filme, irmão, não tem plenitude. Na metade do filme pode ter uma coisa ou outra, na metade do filme pode ter um, uma ideia ou outra, mas a exatidão do motivo pela qual existe a história está no final do filme e não no meio. Irmão, nenhum, nenhum autor termina a história na metade. Nenhum. Por isso, irmão, toda vez que você tem qualquer pensamento sobre Deus, ou você estiver lendo a Bíblia, em qualquer texto, em qualquer lugar, de Gênesis até Apocalipse, entenda uma coisa, a história acabou. Vamos passar tudo o que a gente está vendo pelo final da história. Pelo final da história. Você vai entender aonde eu quero chegar. Eu estou muito certo disso, irmãos. Os discursos e muitas vezes até mesmo a vida das pessoas refletem uma falta de conhecimento do final da história que Deus escreveu. O final da história. Olha só esse discurso. Eu até anotei aqui um discurso de um ateu que me tocou muito. Me tocou profundamente esse discurso. Profundamente. Olha o que ele diz. Se vocês cristãos querem fazer que nós agnósticos nos disponhamos a considerar sua religião, devem tentar sentir-se mais à vontade com ela. Os cristãos que conheço me parecem as pessoas menos à vontade do mundo. Tenho a impressão de que carregam a religião como quem carrega uma dor de cabeça. Não querem livrar-se da própria cabeça, mas ao mesmo tempo é muito incômodo conviver com ela. Irmão, olha o que ele disse. É um agnóstico dizendo, os cristãos que eu conheço parecem alguém que carrega uma dor de cabeça. Não quer arrancar a cabeça fora mas não esconde o incômodo de caminhar com ela. E ele disse, eu não quero de perto nem de longe esse tipo de religião. Só que tem só um problema aqui, meus irmãos. Com certeza absoluta, todos os cristãos que esse agnóstico conheceu, não entenderam o final. O desfecho aonde tudo termina, aonde tudo na verdade converge, aonde tudo faz -se ter sentido, aonde o céu fica sem nuvens aonde o dia que era nublado, e, era, e éramos todos incapazes de discernir o sol, de discernir a sua forma, de discernir onde ele estava, de repente irmão, no final do filme a nuvem sai, o dia nublado vai embora, e o sol da justiça brilha, e quando o sol da justiça brilha, a Bíblia diz que nele não há treva alguma, Deus é luz, e nele não há trevas, irmãos, e aonde foi que nós vimos isso de forma plena? Em Cristo Jesus... Por isso que nós precisamos, não é mais de conhecimento bíblico, irmãos, mas é de mais conhecimento da palavra que é o Cristo. Irmão, é, é um absurdo, é muita Bíblia e pouco Jesus. Esses dias atrás, alguém falou para mim, Vitor, mas como que você pode dizer que alguém tem muita Bíblia e pouco Jesus? Eu falei, é simples. Toda vez que você lê qualquer coisa sem ter Jesus como contexto, é muita Bíblia e pouco Jesus. Irmãos, você pode ler um romance em Jesus e ler a Bíblia sem Ele. Você pode ver um filme e falar, meu Deus, é o Evangelho. E você pode ler a Bíblia e falar assim, eu preciso fazer boas obras. Eu preciso obedecer. Eu preciso cumprir minha parte. Você pode assistir um filme, irmão, que nem foi um cristão que escreveu. Marvel. Ou ninguém percebeu que o homem de ferro no final é Jesus? E que eles pegaram essa ideia de Jesus? E que toda vez que tem super-herói é um que morre por todos? Porque não existe história mais bonita do que essa. Então irmão, você pode ver Marvel e ser tocado por Deus. E sair profundamente tocado. Em contrapartida, debaixo de um legalismo, você lê dois minutos da Bíblia e já está olhando para ver se passou os 20 minutos que você prometeu que ia ler. Porque você não aguenta mais, aquilo te dá tédio. Por quê? Porque a letra ainda não se tornou espírito. E só se torna, irmãos, quando se conhece o final da história. E você entende: Uau, não, Deus não é bipolar não, Deus, Deus, Ele foi revelado claramente, de forma esplêndida, de forma maravilhosa, de forma nítida em Cristo Jesus, e eu sei o que Jesus mostrou, eu sei, e eu vi o que Jesus fez, quem está comigo aqui irmão, você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Agora olha só, põe lá de novo o versículo 1 por favor, de Efésios 2, E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmãos, a beleza do Evangelho. Nós estávamos mortos quando Deus nos deu vida. Nos deu vida. Ou seja, não tem como morto, pedi, morto pedir para ter vida. Deus não veio até nós porque o homem clamou por Ele. Ele veio até nós enquanto nós estávamos mortos. Ele veio por Ele mesmo, porque Ele faz isso, porque Ele é gracioso. Não foi o muito pedido homem que trouxe Deus para a terra, irmãos. O evangelho estava dentro de Deus desde antes da fundação do mundo. O cordeiro já estava molado desde antes da fundação do mundo. Próximo, verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da, de, da, da desobediência. Ao verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa... Fazendo a vontade da carne doce. Irmão, primeira coisa que eu quero te mostrar aqui nesse texto. Para vo você entender como viver uma vida. Oh, olha para quem está do seu lado e fala assim. Você precisa começar. Aonde Jesus terminou. Primeira coisa. Esse texto diz que em tempo éramos pecadores. Em outro tempo éramos pecadores. No outro tempo éramos escravos da nossa carne, no outro tempo, ou seja, irmãos, quando ele diz tre no outro tempo, ele está dizendo, aquilo que éramos já não somos, aquilo que éramos antes, já não somos agora, antes nós éramos transgressores, um dia foi uma realidade, hoje já não é mais, todo aquele que está em Cristo é uma nova criação, irmãos, e se nós acreditássemos que nascer de novo, significa literalmente nascer de novo, Olha que simples. A gente pensa, a gente fala, não, tem que nascer de novo, mas na verdade a gente não quer ver o outro nascer de novo, a gente quer o outro melhorado do que ele era antes. Então você melhora o que você era. Não, irmãos, não é melhorar o que eu era, é o que eu era morre e o que Deus é nasce. Isso então é nascer de novo. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, nascemos agora segundo a sua imagem. Ou seja, morreu o Vítor nasceu Cristo, já não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim, simples, outra coisa, ele vai falar, olha, nós antes estávamos, ele diz aqui ó, nós estávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, irmãos, nós precisamos entender isso é muito, pensamentos geram crenças e crenças geram comportamentos, simples assim, por isso que Romanos capítulo 12 não diz que a perfeita vontade de Deus está em obedecer todos os seus mandamentos. Romanos capítulo 12 diz que a perfeita vontade de Deus está numa mente renovada, e não numa obra obediente. A perfeita vontade de Deus não está enquanto eu obedeço, mas enquanto eu renovo a minha mente. O que é renovar a minha mente? É levar a minha mente a concordar com a dele. Quanto mais eu concordo com Deus, mais a perfeição da sua vida eu experimento. Então, a nossa vida, ela não é, ela não é uma, uma, uma vida de obediência, mas de renovação de mente, irmãos. Por quê? Porque a mente renovada vai gerar o comportamento adequado. Qual que é o grande problema de aprender o comportamento sem renovar a mente? É que você aprende como é que faz, mas você faz sem querer fazer, porque no seu pensamento você queria fazer outra coisa. E isso, irmão se chama religiosidade. Isso se chama adestramento religioso, onde eu ensino você a andar como eu acho que você deve andar. Irmãos, o Evangelho é liberdade. Eu não tenho o direito de dizer para você como você deve andar. Por que não? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim também está sobre você. Você não tem o Espírito do membro e eu tenho o Espírito do pastor. Nós temos o Espírito de Deus e todo que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus simples irmãos mas pensa a gente, a, olha só, a igreja evangélica ela acabou de se reunir eu não sei se você viu isso, mas 7 milhões de pessoas deixaram de seguir o Netflix você viu isso? 7 milhões, sabe por quê? porque alguém fez um filme que a igreja evangélica se sentiu, ah, nossa, olha o que estão falando de Jesus, olha o que estão fazendo com Jesus, e aí o que, que a gente faz? Vai para a internet e começa a fazer, um movimento, vamos tirar isso do ar, afinal de contas, nós ditamos um padrão moral, nessa nação, irmão, pensa nisso, os caras não é, os caras, Irmão, nem, nem se converteram. Pensa, os pastores de hoje em dia não deixam nem os de fora livre, quanto mais os de dentro. Alguém, alguém fala, não, mas a gente é a favor da liberdade. Aham. Uhum. A liberdade é até não ir contra o que você considera correto. Irmão, agora alguém vai falar, Vitor, mas você é contra isso? Lógico que eu sou contra. Se os caras fizeram, deixa fazer, irmão. Jesus disse, deixa falar de mim. Enquanto falam de mim, bem ou mal, o evangelho cresce. Agora eu te pergunto, depois de uma ação dessa, do povo evangélico, quem que gostou daquilo vai querer ouvir o que a gente tem para falar? Ninguém. Então repara, toda vez que se abre uma janela de oportunidade para a igreja amar, ela fecha a janela em nome do moralismo. Não. Eu imagino mesmo Jesus lá na eternidade, sentado assim. Aí colocaram Jesus meio. Mas, mas, não era homem nem mulher? Era. Um, aí Jesus assim. Ah, ai, alguém será que pode ir lá me defender? Ou se não, Maria, né? Botaram uma maconha na boca de Maria. Aí Maria diz, ah, eu, nunca, eu, eu nunca fiz isso, alguém pode ir lá me defender? Irmãos, irmãos, pensa na distância daquilo que Jesus estabeleceu como igreja para aquilo que nós temos visto hoje. É óbvio que alguém vai dizer, olha, para mim vocês têm dor de cabeça e não tem coragem de arrancar a cabeça. Não faz nem sentido, deixa fazer irmão. Agora, por que que ao invés de querer tirar o, 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 o filme da, da Netflix, a gente não fala assim, nós temos muita criatividade, porque o espírito criativo mora em nós. Vamos fazer um filme, porta da frente. E vamos colocar o Jesus de verdade lá. Desabafo. Mente renovada, irmão. Entendeu? A, a religiosidade deixou a nossa mente de um metro quadrado. Aí ele vai dizer no próximo verso. Meu Deus, isso é muito bonito. Eu não vou ter português para explicar isso para vocês. Mas eu espero que o Espírito Santo flua de uma forma dentro de mim e de você agora. Que a gente entenda o que esse próximo verso significa. Verso 4. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos, vu, nos vivificou como, irmãos, juntamente com, irmãos, eu não tenho português para expressar o que significa esse juntamente com Cristo. Não é que Deus simplesmente nos deu vida. Não é que, o, ah, não, o Vitor morreu, o Vitor acorda e volta a ser Vitor, não. O Vitor estava morto. E quando Deus me vivifica, Ele me vivifica de um outro tipo de gente. Ele vai me vivificar agora de uma outra forma de vida. Que vida é essa, irmãos? Juntamente com Cristo Jesus. Vitor morre, Vitor. Mas quando Deus vivifica ele, ele acorda. E agora ele foi vivificado juntamente com Cristo a ponto de... As verdades sobre Cristo agora são verdades sobre o Vitor Não tem como ter português para explicar isso. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E que nos revela, que nos mostra, que acende essa luz no nosso interior. Para que a gente entenda, irmãos. Deus nos, não simplesmente nos deu vida. Deus nos, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Não é só vida, é a vida de Cristo não é só, ah não, agora eu estava morto, agora eu vivo. Não, eu estava morto e chamava Vitor, agora renasci e me chamo Cristo. Agora as verdades sobre Cristo são verdades sobre mim. A identidade de Cristo é a minha identidade. Agora eu não, eu, eu, eu não sou menos digno do que Jesus, eu não sou menos merecedor do que Jesus. O que está sobre Jesus está sobre mim o que Ele fez, irmãos, é tão perfeito, porque o que acontece? Qual que é muitas vezes o problema né, do legalismo, da religiosidade, Que, como nós estamos conversando hoje, essa falta de conhecimento, ela faz o quê? Ela faz você achar que Jesus fez uma coisa legal, mas Ele Ele é muito poderoso naquele dia que te salvou, mas hoje, agora o poder não está em Jesus mais, mas está na instituição. Então é muito bom enfraquecer o que Jesus fez, porque ao enfraquecer o que Jesus fez, fortifica o que podemos fazer. Agora, quando a gente coloca e entende que toda a força é dEle, todo o poder é dEle, o que Ele fez, o Evangelho não começa em Jesus e termina no Vitor, o Evangelho começa em Jesus, a obra começa em Jesus e termina em Jesus, a ponto que, quando eu entendo que no meio disso tudo, do começo ao final, que é Cristo, eu estou inserido, eu olhar para mim e falar, uau, eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Cristo, não sobra mérito nenhum em mim, nenhum. Nenhum. Por que não? Porque eu não fui atrás de me aperfeiçoar. Quando eu ressuscitei em Cristo, eu já estava aperfeiçoado. Eu não fui correr atrás de me santificar. Por quê? Porque quando eu, me, eu, me, eu ressuscitei em Cristo, eu acordei, eu ressuscitei santificado. Quando eu morri, eu estava impuro. E quando eu ressuscitei em Cristo, eu ressuscitei purificado, irmãos quando você ressuscita com Cristo Jesus toda a vida de Cristo agora está sobre você alguém fala, Vitor, mas e o comportamento das pessoas? não é nele que nós queremos entrar, nós queremos mostrar e modular e, e modelar a mente de Deus em nós a fim de que pensemos como Deus pensa, irmão, pensar como Deus pensa é agir como Deus age se você pensa como Cristo pensa, você vai agir como Cristo age naturalmente. O problema é que a gente quer lutar contra o pecado. Você vê o Cristo lutando contra o pecado? Nesse exato momento Jesus está lutando contra o pecado? Não, por que não? Porque na mente dele nem cabe isso. E é por isso que ele vive como vive. E se na nossa mente também não coubesse isso, irmãos... Nossa mente está tão é, ocupada, está tão preenchida com o amor de Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus, com o Evangelho, com a posição que nós temos em Cristo, que não nos sobra tempo para falar, agora é a hora de lutar contra o pecado. Não, nós, tivemos, nós, nós recebemos a vida de Cristo. E Ele nos ressuscitou, o próximo verso. Para a gente caminhar para o final, o próximo verso. Verso 6 e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, é desse lugar que nós devemos começar a pensar qualquer coisa sobre Deus e sobre nós. Qualquer pensamento, qualquer coisa que pensemos sobre Deus ou sobre nós que não passe por isso, provavelmente nós teremos um erro no meio do caminho. Nós vamos gerar legalismo, nós vamos gerar é, aprisionamento, nós vamos gerar pessoas adestradas, pessoas que aprenderam a se comportar, ou até nós mesmos. Eu me lembro quando eu era garoto, em toda a minha boa motivação, tinha a semana que eu dormia no chão. Olha o que eu fazia, eu falava assim, eu preciso sacrificar de alguma forma, eu preciso conquistar o favor divino, eu preciso conquistar a atenção do céu, e eu vou dormir no chão. Então, o que eu fazia? Eu deixava a minha cama vazia e falava, Jesus, você deita na cama eu deito no chão. Olha para você ver, era uma boa motivação? Sim, mas irmãos, é sem conhecimento nenhum. Espera aí, se eu estou deitando no chão, Jesus está no chão comigo. Então eu vou pular para cama, mano. Entende? Eu e ele nos tornamos um só. Ou senão quando o meu cabelo começava a crescer e eu começava a fazer topete, aí passava cinco minutos na frente do espelho fazendo topete, e falava, estou muito vaidoso, raspava a cabeça. Porque eu queria chamar a atenção divina. E eu falava, alguém que tem cinco minutos a menos de vaidade vai chamar a atenção de Deus. E, bom, isso é uma boa motivação, mas é uma ausência de conhecimento. Ao entender que eu não preciso chamar a atenção de Deus, até porque antes de Deus nascer, os seus olhos já estão em mim. Ou seja, eram coisas que eu fazia com uma boa motivação. Irmãos, tem muita boa motivação no meio de muita gente na igreja. E o apóstolo Paulo vai falar, irmãos, não julguem uns aos outros, em nada. Você que come todos os alimentos, não julgue quem não come, porque quem não come, não come para o Senhor. Você que dorme na cama, não julgue quem dorme no chão. Aí o apóstolo Paulo vai falar, se ainda não lhe foi... É, se não ficou claro ainda na mente dele, deixa ele, recebe-o, recebe-o com todo amor, a boa motivação, qual que é o nosso papel? É inspirar o conhecimento, é mostrar o que Jesus fez, é passar pelo fim da história e falar, olha, você dormiu no chão para tentar comprar o favor de Deus, você está esquecendo de uma coisa, você está sentado, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E não tem como você ser mais favorecido do que você já é. Quem está comigo aí? Agora, irmãos, pensa só. A falta de conhecimento de que eu, nesse exato momento, estou assentado em Cristo, tem feito muitas pessoas tentarem comprar essa cadeira. Cadeira essa que eu já estou assentado. Agora, você imagina, você tem uma cadeira cativa no estádio X... Tá lá, a cadeira é sua e tem seu nome, mas toda semana você paga o ingresso para entrar. Faz sentido? Nenhum. Irmãos, vida cristã não é sobre ir no shopping comprar algo. Vida cristã é sobre abrir o guarda-roupa de casa. Deu para entender? Vou reformular essa parábola. Sabe aquele dia que você acorda e fala, nossa, tô precisando comprar uma roupa? Tô precis... Nossa, acho que eu preciso de uma camisa, acho que eu preciso de um sapo. Sabe esse dia? Então, no evangelho ele não existe. No mundo espiritual ele não existe. Não existe um dia que você vai olhar e falar assim, ah, acho que está me faltando um pouco de favor. Acho que está me faltando um pouco de... Talvez eu preciso... Ah, Deus precisa me abençoar nesse emprego, eu quero um aumento, eu acho que eu preciso agradar mais Ele, porque se Ele sorrir um milímetro a mais, Ele me favorece. Não existe esse dia lá. Nunca existiu e nunca vai existir. A vida cristã é sobre você acordar e falar assim, eu sei aonde está isso eu posso pegar você pega e se veste, quando você veste uma roupa, você está revestido de quem? De Cristo Jesus, porque Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Irmãos, esse é o evangelho do começo ao final, agora, quando a gente entende isso, a gente se priva de ter certos sentimentos, talvez você que está aqui hoje tenha algum desses sentimentos, e não tem problema mas hoje é o último dia que você sentiu isso na sua vida, sentimentos como Deus perdoa nossos pecados, mas nunca se sentimos sem dívidas, tem muita gente que é assim, eu creio, não, eu creio que Deus perdoa os pecados, mas você fala assim, você, você quer que Deus perdoe? os uhum, pecados, mas fala para mim, quantos dias da sua vida você viveu sem culpa? Quantos dias você vive sem dívida? Quantos dias você vive como se não estivesse devendo a Deus? Ou seja, a pessoa fala, não, Deus é suficiente, mas ela não se sente suficiente. Ou se não, Deus nos abençoa em Cristo, mas nunca nos sentimos prósperos. Ah Não, mas Deus me abençoa em Cristo, eu creio. Mas na outra semana está fazendo alguma coisa para tentar conquistar uma outra coisa, para tentar não sei o que outra coisa, mas espera aí. Não Deus, Deus nos abençoou, mas a gente tem que fazer uma coisa, né? porque ninguém dá nada de graça. Ou senão, alguém diz, não, Deus nos aperfeiçoa em Cristo, mas nunca nos sentimos aperfeiçoados. Irmãos, esses são sentimentos legalistas, que querem focar a nossa atenção na gente, que querem focar a nossa atenção no espelho, no que nós fazemos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, mas irmão, o justo vive pela fé, o que que é fé? É a ausência da sensação, o que é fé? É a ausência muitas vezes de compreender, o que é fé? É a aí, o que é fé? Deus falou que ele, quando Ele me ressuscitou juntamente com Cristo, eu renasci, eu ressuscitei aperfeiçoado, então eu sou aperfeiçoado, não, mas olha só, olha o que você acabou de pensar, eu não vou olhar para o que eu acabei de pensar, eu prefiro olhar para o que Deus falou sobre mim, não, Deus falou que eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e eu tenho a herança e eu vou usufruir da minha, da minha herança na terra, eu reinarei em vida, dá um mês, acontece uma catástrofe, você não consegue pagar as coisas, você não faz isso, não faz aquilo, aí você fala, é eu acho que sim, Deus fez, mas eu tenho que fazer, não irmãos, não, 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 isso vai levar você de volta para um lugar de legalismo, onde você vai tirar os olhos dele e põe em você. Irmão, toda vez que você tira os olhos dele e põe em você, parece que o vento é mais forte do que ele que está vindo sobre as águas. Não. Mantém os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus nos justificou. Aí você fala, Deus me justificou. Você, você, acontece uma coisa, você, você dá uma tropeçada, pensa uma coisa, fala uma coisa que não deveria falar, é, mas... Eu ainda sou um pecador que preciso da graça de Deus. Deus, será que você pode me perdoar? Você não, não, eu creio, Deus, Ele perdoou os meus pecados. Mas quando você vê se dando uma mancada, quando você vai se aproximar de Deus e olhar para Ele, você fica envergonhado, como se não tivesse perdoado. Ou seja, irmãos, é uma coisa que parece que não. Eu até creio que começou em Deus, eu até creio que Deus faz. Deus é suficiente, mas eu não me sinto suficiente. Irmãos, aqui está uma grande chave. Uma grande, uma grande maneira, uma forma, um pensamento, uma, uma realidade sobre nós. Deus é suficiente. Ele fez o que tinha que fazer. E no final da história que Ele fez o que Ele tinha que fazer, Ele te ressuscitou juntamente com Cristo. E nesse exato momento, você não precisa ter sensações e sentimentos e autoimagem de você que Cristo não tenha dele. Hora que aconteceu alguma coisa na sua vida que saiu do controle você pode continuar dizendo eu sou justo eu sou abençoado nada me falta ele me deu todas as coisas mas você está louco? não, eu só sei o final da história eu não vou julgar ah, irmão, hoje, hoje de manhã eu chorei lendo um texto, é muito difícil eu ler um texto que alguém me manda na internet é muita gente me mandaram um texto. E eu li. O texto era o mais simples, mas eu chorei. O texto era o seguinte: Pastor, a gente está em viagem. Minha, eu estou em viagem com a minha família. E a gente está num lugar que precisa de sol, que precisa de, né, de estar tá bem. É um lugar aquático. Aí ele falou para mim que ele está lendo o livro, né, Arte Verde Invisível. E ele falou: Olha, hoje de manhã a gente acordou e aí estava muito, muito feio o tempo. Ontem, na verdade. Tava muito feio o tempo, e aquela chuva e tal, e as minhas filhas, papai, papai, oh, Deus e Deus, oh, Deus não pode pôr o sol. Aí ele falou assim, estava na minha cabeça, aí, eu vou pensar que alguma coisa eu fiz errado, por isso Deus mandou uma chuva? Imagina, irmão, tem gente que pensa, "Não, Deus mandou uma chuva para não brincar com minhas filhas. Ou eu vou pegar minhas filhas e falar, filha, Deus é sempre bom. Deixa eu te contar o que acontece quando chove. Quando chove, flores nascem. Quando chovem, quando chove, a água reabastece a água da cidade. Então, filha, na verdade Deus está presenteando a gente. Começou a falar para ela. Ele falou assim: Mas tem uma outra coisa também, filha. Deus é poderoso para fazer sair um sol, mesmo depois de chover. Quer ver? Ela então vamos pedir para Ele. Aí ele falou assim: Não, a gente não vai pedir. A gente vai agradecer. Falou assim, ó, aí ele, ele mandou assim, papai do céu Obrigado porque hoje vai fazer um tempo bom Pra gente poder brincar no parque o dia inteiro Irmão, ele falou que eles foram tomar café Isso era de manhã, eles foram tomar café A chuva começou a parar O sol começou a aparecer e muito sol é ruim Então ele falou assim, ficou o sol perfeito Sabe aquele sol nem lá nem cá Não vai, não vai zoar as crianças, não vai queimar as crianças Perfeito Melhor do que a gente podia esperar Ficou o tempo perfeito e as crianças correram Brincando, ele olhando, aí foram almoçar quando eles foram almoçar, começaram a chover de novo, aí as crianças, ah! aí, filha, o mesmo Deus que fez de manhã, vai continuar fazendo agora, terminaram de almoçar, adivinha, voltaram de novo, parou a chuva, o, sol, o meio sol apareceu de novo, e, irmão, enquanto eu lia aquilo, eu começava a chorar, porque sem um conhecimento do Evangelho, sabe o que ele faria? Ele diria, poxa vida, Deus, e sabe o que ele falaria para as filhas dele? É, filha, Deus quis que chovesse, sabe o que ia é gerar na filha dele? Deus estragou meu dia de férias. Nunca vem, quando vem, Deus faz chover. E ia crescer mais uma criança, achando que de alguma forma ela tem que conquistar o sol de Deus. Tirando notas boas. Obedecendo papai e mamãe, porque o Papai Noel no final do ano faz o quê? Ele só vai ler minha carta para muita gente Deus virou o Papai Noel, Ele só lê minha oração, Ele só lê minha carta, atende meus pedidos, se eu tirar seis na escola no mínimo, não irmãos, esse não é o fim da história, você não está nessa época da história, eu sei que você vai pegar a Bíblia, vai lá para Deuteronômio 28, falar assim, mas está escrito aqui, Se atenta primeiro você é judeu, se não não é para você que escreveram, Ah não Victor, você vai cancelar o antigo? Não, eu só não vou ler o antigo sem o óculos do novo <risos> Sabe por quê? Porque no novo está escrito As alianças, as promessas de agora são superiores à antiga Então sabe como eu leio as antigas? E quando você vai lá em Doutor Anônimo, parece ser muito bom Mas eu leio as antigas assim e falava Nossa, esse cara que está escrevendo, o Hugo Moisés Como ele queria ver o que eu vejo hoje porque o texto dele começa, se você obedecer No meu texto começa, Cristo obedeceu No texto dele Ele diz assim, ó, se você obedecer Deus faz o bem, se você não obedecer Deus faz o, o mal Amaldiçoa, não sei o que E toda aquela sombra Aí eu escreveria assim ó. Jesus obedeceu E tudo que era uma promessa Agora virou uma herança Promessa eu tenho que conquistar, a herança eu posso usufruir. E quando eu não obedeço, eu não deixo de ser abençoado. Porque até na desobediência, Deus é o Deus que justifica o ímpio e que ama dar para quem não merece. E isso não me faz querer desobedecer, pelo contrário, isso me faz apaixonado de amor. E no final eu posso escrever uma coisa que ele nunca poderia escrever. Ele me ama de uma forma tão profunda que amar Ele para mim não é pesado. E quando eu faço o que Ele gosta, eu não faço o que Ele gosta porque se eu obedecer Ele me dá. Eu nem lembro do que Ele tem que me dar, afinal de contas eu entendi que Ele já me deu todas as coisas juntamente com Cristo Jesus. É desse lugar que nós lemos e vemos Jesus do começo ao final desse livro. Fora isso, irmão, sem o final da história, vai dar B.O Ah, mas Deus matou, mas Deus não sei o quê, mas Deus não sei o quê. Irmão, uma vez uma irmã chegou em mim no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, tava pregando lá quando terminei de pregar, ela falou assim: Deus falou comigo que vai fazer com você como fez com Jó. Que vai entrar num tempo de muita dificuldade na sua vida... Seus familiares e tal... Mas não se preocupe... Deus é a ressurreição e a vida e tal... Bom, não aguentei... Falei assim ó... Ups. Deixa eu te falar irmã... Ela tinha, ela tinha falado desse jeito... Você vai passar pelo olho do furacão né... Falei... Sh. Irmã, deixa eu te falar... Não tem como eu passar pelo olho do furacão... Eu estou assentado em Cristo Jesus... Irmãos, não defina Deus, não defina você, não pense sobre a vida sem passar pelo fim da história Só isso, só isso O apóstolo Paulo de forma genial Ele fala assim, ó, irmãos Eu espero, olha, olha o texto Eu espero que na mente de vocês esteja a mesma imagem de vocês que está na mente de Deus. Ou seja, Vitor, eu espero que você pense sobre você a mesma coisa que Deus pense sobre você. E ele continua e fala, e depois disso, você não considere mais ninguém no ponto de vista humano. O que ele está dizendo? Ele falou, Vitor, depois que você viu você na mente de Deus e como Deus fez com você, você está apto a não tratar mais ninguém no ponto de vista humano. Irmãos, esse agnóstico que escreveu isso, só ia precisar conhecer uma pessoa que vive assim, para ele entender que nós não temos dor de cabeça, e pelo contrário, nós temos uma saúde tão divina, uma vida tão divina, e essa vida é a vida que flui do amor. Eu já falei, um dia, volta a dizer, vai se abrir diversas oportunidades no Brasil de a igreja amar as pessoas. Está abrindo, irmão, toda hora acontece uma coisa, toda hora é um escândalo, toda hora não sei o que, toda hora não sei o que. Gente, Jesus não pediu para ser defendido. Ele mesmo não se defendeu, como um cordeiro mútuo. Foi levado ao matador. Conversávamos eu e Tiago Gabriel indo para lá da conversa o Tiago falou, o problema é que quando hoje em dia coloca lá Jesus e o porta dos fundos, quem vocês querem crucificar? As pessoas continuam gritando, mate, porta dos fundos, sendo que o evangelho é, ei, deixa Jesus morrer, porque quando ele morre, você vivifica, sabe irmão, Jesus não precisa de defesa, até porque Ele se entregou. Foi Ele que se deu. E por amor ao mundo. Não por amor aos evangélicos, aos católicos, aos cristãos. Não. Por amor ao mundo. Deus se deu. E tudo que esse mundo precisa é de pessoas que tenham entendido o final da história. O final da história. O final da história te levou para um lugar você jamais poderia alcançar por você mesmo a gente deu uma provisão de amor que você pode olhar para qualquer pessoa não considerando o ponto de vista humano e essa é a vida que Jesus nos capacitou para que tivéssemos por que você não foi salvo e morreu? você é só para ser salvo, não nós estamos na terra Jesus disse vocês são a luz do mundo, o sal da terra por isso nós estamos aqui, estamos brilhando Iluminando esse, esse, esse país essas, As nações da terra, a igreja ilumina Aonde passa, salga aonde passa Eu creio O Ryan de hora que eu cheguei aqui ele falou Nós veremos um Brasil liberto Da religiosidade Nós veremos irmãos. É por isso que nós falamos aqui É quase uma desintoxicação De religião o tempo inteiro É um desconstruir Para construir o correto é um desconstruído torto para construir o edifício correto. O edifício que a Bíblia vai chamar de estatura do varão perfeito. Cristo Jesus. Suficiente, supremo, único. Único. Que fez uma obra capaz de fazer muito mais do que eu posso pedir, sonhar ou imaginar. Fica de pé comigo, vamos orar. Aleluia. Aonde você está, começa a agradecer, Jesus aí pelo fim da história. Irmãos. Por como ele terminou essa história. Por inserir eu e você assentados com ele. Meu Deus, que maravilha, que coisa poderosa. Meu Deus do céu, estamos assentados em Cristo Jesus fomos, fomos ressuscitados juntamente com Ele não, meu Deus, não é que Ele ressuscitou depois a gente não, juntamente com Ele aleluia aleluia, aquilo que éramos já não somos mais Talvez você veio aqui
1: hoje,
0: você talvez não, não seja gnóstico, enfim, mas você tinha um, uma sensação de que Jesus é, talvez era até meio esquisito, e, enfim, o legalismo, a religiosidade muitas vezes te mostrou isso, você veio aqui hoje e você nunca quis dar a sua vida para aquilo que você via, aquilo falava não faz sentido para mim. Mas quando você ouve a mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito convence o homem. Talvez você está aqui hoje e você nunca deu sua vida a Jesus. Talvez você está aqui hoje e você nunca disse, Jesus, eu te dou a minha vida, eu quero, eu, eu, eu confesso, você é o meu Senhor. Você é meu Salvador. Talvez você está aqui hoje eu vou te contar, foi Deus quem te trouxe aqui. Para te apresentar o Evangelho. E dizer para você o, tão, o tanto que Ele te ama, o tanto que Ele é por você, o tanto que Ele é bom, o tanto que Ele é gracioso, que Ele não é um Deus mau, um vingativo, punitivo, que pune as pessoas, que mata as pessoas. Ou talvez você está aqui hoje e teve tanta sensação e falava, mas um Deus desse eu, eu prefiro ficar sem. Eu... Ou talvez você só veio aqui hoje e é a primeira vez que você ouve mesmo e fala, eu quero isso para mim. Esse Jesus, essa verdade, a Bíblia diz que todo aquele que crê vai ser salvo. Todo aquele que crê vai ser salvo. Você pode perceber que depois de ouvir toda a história do Evangelho só sobra uma coisa para gente: crer. Crer? Vai é fazer o quê? Crer. Eu creio. E quando eu creio, eu sou filho de Deus. E agora eu renovo a minha mente, minha forma de pensar. Antes se alguém desse um tapa no meu rosto, eu dava outro. Óbvio. Agora não, Jesus falou: "Olha, se alguém der um tapa no seu rosto, vira o outro." Começa uma renovação de mente, que essa renovação de mente vai produzir uma transformação de comportamentos Mas não é sobre um, um evangelho moral, não tem nada a ver com moralidade, não tem nada a ver com fazer para Deus chamar, não tem nada a ver com o que você deixou de fazer, ou o que você vai ter que fazer, nada a ver. É crer em Cristo Jesus. Crer. Que ele morreu no seu lugar, talvez você nunca disse, Jesus eu te dou minha vida e hoje, hoje esse momento é a hora para você fazer isso, eu queria que todos fechassem os olhos aonde você tá, feche seus olhos e nós aqui na nossa igreja fazemos isso todos juntos, repetindo, todo mundo junto, confessando mais uma vez o Senhor e, e a, a salvação da cruz, então, eu queria que você repetisse comigo, você que já fez, enfim, vamos fazer isso todo mundo junto, como uma família, diga bem forte Jesus, nessa manhã mais uma vez nós te agradecemos você é o nosso salvador você é a nossa salvação fala assim Jesus eu jamais conseguiria te encontrar mas você veio até mim foi você que me achou foi você que me encontrou foi você que me trouxe aqui e nessa manhã Jesus eu te dou minha vida para sempre te dou meu coração para sempre eu sou seu para sempre amém amém Amém. Amém. <risos> Aleluia. Talvez você está aqui hoje você fez isso pela primeira vez. Se você fez isso hoje pela primeira vez nós temos um presentão para dar para você. Nós queremos te conhecer e celebrar você também. Tem alguém aqui que fez isso hoje pela primeira vez? Você fala, Vitor, é a primeira vez. Que temos uma pessoa, lá tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais outra pessoa, lá tem mais alguém, tem mais outra lá, tem mais outra lá, tem mais outra lá, tem mais outra lá. Levante sua mão, tem mais outra lá. Levante sua mão, levante sua mão, isso. Levante sua mão. Glória a Jesus. Você que levantou sua mão. Sem constrangimento, somos sua família. Sai do seu lugar, vem para cá. Nós queremos te presentear. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar, vem para cá. A gente vamos celebrar Jesus no nosso lugar. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória, glória a Jesus. Aleluia isso. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aleluia isso. Vem para cá. Aleluia, aleluia. Isso. Vem para cá, vem para cá. Glória a Jesus, tem mais gente vindo. Glória a Jesus, isso vem para cá, vem para cá.
1: <risos>
0: isso, vem para cá. Glória a Jesus. Olha só vocês que vieram aqui na frente. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que se nós podemos dizer a Deus que nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro, antes da fundação do mundo, antes de existir qualquer coisa que exista nós estávamos dentro de Deus e Ele já nos olhava com tanto amor talvez você fala Vitor, mas só eu sei o que eu fiz a minha vida inteira, eu acho que eu nem mereço que Deus me ame. deixa eu contar para você o amor de Deus é mais antigo do que o que você tem de vida Deus te ama muito mais tempo do que você tem de ano aqui nessa terra Ele te ama desde antes da fundação do mundo a Bíblia diz que nós estávamos dentro dEle a senhora está com o bebê no colo um dia esse bebê estava na barriga de alguém É seu filho? Ele estava na sua barriga, não estava? Você amou ele só depois que ele saiu ou antes? Antes Você daria sua vida para ele antes? É por isso que a Bíblia diz que Deus deu o Cordeiro antes Da fundação do mundo Porque nós estávamos dentro dele Provavelmente ele ainda nem sabe falar mas Ele precisou falar que te ama para você amar Ele? Da mesma forma Deus com a gente Ele já te fez quantas coisas de boa assim Além de te dar muito trabalho Da mesma forma a gente com Deus Deus é Pai E é um bom Pai É um Pai sempre presente Foi Ele que trouxe vocês aqui ele conhece a vida de cada um de vocês, a história, o motivo, tudo. E para nós que estamos aqui, somos irmãos de vocês, somos todos irmãos aqui, filhos do um mesmo Pai, e temos um mesmo lugar, numa mesma mesa. Essa mesa grandiosa de um Pai generoso que temos. E sabe qual que é o nosso privilégio é poder olhar para vocês e de alguma forma, representando Jesus aqui, poder dizer para vocês: Olha, há uma festa no céu. Quando alguém reconhece o Evangelho... E diz... Eu, eu, eu vou dar minha vida para Jesus... A Bíblia diz que os anjos celebram... Quando alguém diz... Eu dou minha vida para Jesus... Eu dou minha vida para Jesus... Então nesse exato momento... Tem uma celebração... Angelical... Os anjos, o céu... Todo mundo celebra... Porque mais alguém ouviu o Evangelho e disse... Eu dou minha vida... Para esse Jesus... Ele é o meu Salvador... Fui convencido de que preciso dele E a vida de vocês nunca mais será a mesma Quando você crê o Espírito Santo Vem morar dentro de você E a Bíblia diz que o Espírito Santo É quem nos ensina todas as coisas A partir de hoje você vai perceber O melhor amigo que você vai ter na sua vida Ele vai estar sempre com você Vai falar com você você vai então, Nossa, mas tem alguma coisa dentro de mim É o Espírito Santo A Bíblia diz que ele é como um rio que flui De dentro de nós E nos ensina sobre Jesus Jesus, muito obrigado por cada um desses nossos irmãos. Obrigado porque esse é o Evangelho, esse é o poder do Evangelho. E nessa manhã, mais uma vez, nós visualizamos, experimentamos o poder do Evangelho. Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos celebrar mais uma vez, bem forte, Jesus. Olha só, vocês que vieram aqui na frente... Segue a gente rapidinho aqui, ó, para esse canto nós vamos presentear você. Bem ali temos presente para todos vocês. Pode seguir esse pessoal aqui. Pode seguir, pode seguir eles. Vamos aplaudir mais uma vez, gente, Jesus pela vida deles. Aleluia, nossos irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem alguém feliz ainda aí? Nós uma ótima semana com vida, graça, conhecimento de Cristo. Lembre-se disso. Nada te falta que nós precisamos, irmãos, é conhecer Jesus, quanto mais eu conheço, mais eu desfruto, mais eu acesso, né, eu, eu, eu quero usufruir de tudo que Ele me deu, através do conhecimento de Cristo Jesus, uma ótima semana, nós amamos vocês do fundo do coração, até quarta-feira até um de nossos carrais, dê um abraço em quem está do seu lado antes de ir embora,
1: ótima semana, beijo, 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 beijo.